0: ¡Hola! ¡Konichiwa! Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. ¡Acompáñenos!
1: Good Guy Japan es un coleccionista aficionado al terror que desde Japón ha trabajado para conseguir un público cautivo y ha logrado posicionar su canal de YouTube como uno de los líderes a nivel mundial en términos de coleccionismo. Los invitamos a conocer más sobre este mexicano y su pasión por el mundo del terror.
0: Eh, bienvenidos al podcast de Mex Japón Hoy tenemos a dos invitados muy especiales, eh, Good Guy Japan y uno de sus hijos, muñeco Chucky esta versión es hecha en México. Pues bienvenido Good Guy Japan, eh... no, pues a ti vamos a platicar aquí un poco
2: lo que hago, lo que ha llamado un poco de atención en las redes y pues adelante.
0: Eh, pues bueno yo creo que empezamos un poco tu historia personal de cómo llegaste, de dónde eres, de qué parte de México eres, cuándo y cómo y por qué llegaste aquí a Japón. Sí, mira, yo soy de la Ciudad de México, eh, hace
2: 11 años llegué aquí a Japón por cuestiones de la vida que nunca pensé que iba a llegar hasta acá, pero pues por acá andamos, por acá este, está mi madre también viviendo en Japón y ella tiene más tiempo, mi hermana también, entonces pues yo también me decidí a, a venirme a vivir a, a, este, a este bonito país. ¿Y llegaste a Tokio? Sí, directo a Tokio este,
0: y hasta la fecha seguimos aquí. Muy bien. Pues como les explicamos anteriormente, eh, Good Guy Japan tiene una de las colecciones más impresionantes de terror, eh, pues yo creo que del mundo, ¿no? de todo el mundo. Uno pensaría que empezaste a coleccionar aquí en Japón por, por toda la afición que hay ¿no? Al, al coleccionismo y sobre al terror, pero cuéntanos más bien tú, porque es un misterio para todos nosotros. Sí, mira, yo inicié con esta colección hace tres años y medio,
2: aproximadamente yo creo que este año cumplo cuatro, y pues la verdad mucha gente piensa que las piezas las compré aquí en Japón pero realmente todo es, viene del extranjero, viene de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, de México entonces toda la colección es internacional de otros países, de Asia también, de Taiwán, de Tailandia de varios lugares, pero de Japón casi no todas estas piezas casi no se encuentran aquí porque todas son hechas por escultores ok, de
0: hecho el, el muñeco Chucky que traes es hecho en México Sí, ese
2: es hecho en México por uno de los mejores escultores, se llama Abelardo Ramírez de Sinaloa, es un trabajo impresionante, él hace la escultura desde cero, está hecho de silicón eh, los detalles, todo el pelo que le ves ahí, todo es insertado uno por uno entonces ya te imaginarás el tiempo que se lleva ahí poniendo uno por
0: uno ¿Y cómo cómo nace tu afición por los muñecos? Eh, bueno, digo, por la, el coleccionismo de, de terror. Sí, mira,
2: yo desde niño me encantan... Bueno, cuando tenía ocho o 10 años veía las películas de terror y me aterraba. O sea, me daban miedo, pero me gustaba verlas. Entonces, como que del miedo nació el amor. De ahí empecé a verlas, obviamente, cuando era niño no podía tener piezas por cuestiones económicas que pues no podía tener, no, podía, no podíamos comprar cosas, entonces ya estando aquí en Japón pues dije ¿por qué no? este para iniciar una colección no importa la edad, no importa eh, más que quieras hacerlo y tengas la posibilidad. ¿Y con qué pieza comenzaste o, o cómo fue, cuál fue el inicio? Comencé con un chuki que es, viene de Mérida, no es este, es otro que tengo en casa, y la verdad este, fue muy caro porque hace 3, 4 años no había muchas opciones de comprar chuquis hechos a mano. No había empresas que las vendían. Entonces las 2, 3 personas que habían eh, pues las vendían muy caro. Era de que, ¿quieres comprarla? Ahí está. Si no, pues ni modo. Y ahora afortunadamente ya hay muchas opciones, ya hay diferentes precios, calidad. este Ya este mundo de chuki ha crecido más con la serie del año pasado la serie que salió y este año va a salir la segunda temporada entonces han salido muchos muchos más nuevos
0: fans de esta saga y cómo diste por ejemplo con este chico de mérida que, que es el escultor de, del primer Chucky ah mira todo todo esto por instagram todos
2: los he encontrado por instagram me pongo a navegar me pongo a buscar y hasta la fecha me da miedo ya meterme a instagram porque ves piezas que dices esta tiene que estar en mi colección y cada vez hay más talentos en todo el mundo de de escultores, de figuras que, que tú ves y dices, wow, o sea, parecen salidas de la película, o sea, parece que las usaron en la película y, y
0: pues así es como consigo todo por Instagram. Ok, entonces primero tu, tu primer choque, ¿no? Y de ahí, ¿cuál, o sea, te calentaste y dijiste, oye, voy por el siguiente, está muy padre. Sí, no es que mira, eh, afortunadamente y
2: desafortunadamente en el coleccionismo así es esto, inicias con algo y, y no paras. ...y sigues y compras esto y encontraste otra figura mejor. Y de ahí no solamente me enfoqué en Chucky, sino que tengo piezas de las películas que me gustaron, que me gustan de terror. Es como para mí tener en mi casa ese momento de la película de terror que me gustó. Por ejemplo, Annabelle tenerla en el sofá así como que me recuerda a las películas que me gustaron. Siempre que compro una pieza definitivamente esa película me tuvo que haber gustado bastante y es por eso que pues ahí está
0: ya la casa llena de, de tantas figuras entonces primero dijiste solamente un Chucky y después te fuiste por otras, otra figura o, o
2: exacto, sí, primero fue Chucky pero el, el coleccionismo tiene muchas ramas de, de lo mismo del coleccionismo tanto de, de Marvel de infinidad de, de ramas que hay en el coleccionismo y yo me quise enfocar solamente en el terror porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona eh, por ejemplo, me gusta mucho Caballeros del zodiaco Y estando aquí en Japón podría conseguir muchas piezas Pero son caras Y digo, ya no hay espacio Y me prefiero enfocar a este, a este género Y ahorita tu colección Más o menos, ¿cuántas piezas tiene? Mira, esa pregunta sí me la han hecho un buen de veces Y no las he contado, pero por ejemplo De chukis tengo 19, chukis tamaño 1.1 eh, Escala real Y de ahí tengo bustos Tengo otras figuras No sé, mira, yo voy a hacer ese Voy a contarlas y ya estaré mencionando ahí en las redes porque no tengo ni idea, pero sí son más de 50 piezas.
0: Más de 50.
2: ¿Y la, ¿Cuál es la última, por ejemplo? La última la última fue un Chucky quemado de la película 1, del mundo de Chucky. Este, esa versión cuando está todo achicharrado. Esa me la hicieron en México y está muy, muy loca esa pieza.
0: Entonces parece que muchas de las piezas vienen de México. Eh, no muchas, podría decir que el 30% de la colección, 25%, pues ya es ya
2: bastante. Es bastante entonces, la mayoría viene de Estados Unidos okay. y Europa, de España, que un escultor este me hace varias figuras, me ha hecho piezas que, wow, o sea, en España hay mucho talento, en Italia, eh, en varias partes.
0: Hablando de precios, yo me imagino que hay un rango enorme, ¿no? Eh,
2: Sí, mira, por ejemplo, un chuki bueno, de buena calidad, como este este que tengo aquí, te anda costando en dólares, así para generalizar, unos 1,200 dólares okay, aproximadamente. Ya te digo, hay de precios en México. El, desgraciadamente, hablar de precios y hablar de barato, a veces la calidad es muy mala. es Son chukis que ni parecen chukis. Y pues bueno, ahí también depende de, de la posibilidad en la que tenga la gente de
0: comprar sus piezas. Oye, viendo tu canal de YouTube, eh, una de las figuras que más eh, impactan, yo creo que debe ser de las figuras más especiales que tienes, es la, de, la del exorcista. La de, es Linda Blair, ¿no? Así es.
2: Sí, mira, esa pieza es la sí. favorita de la colección, la más cara y la que tiene un valor tanto monetario y sentimental gigante porque esta pieza la conseguí con unos señores de Instagram que se llaman The Sky Closet y ellos tienen convenio con Linda Blair entonces ellos me hicieron la pieza y al terminarla me dijeron ¿sabes qué onda? ya quedó terminada este, pero ya la pagaste en dentro de dos, tres meses hay un evento en Pasadena, Pasadena California Monster palosa si no la prestas para el evento eh, te la podemos podemos decirle a Linda Blair que te la firme te la dedique y eso sin costo adicional yo dije no pues adelante quédatela y así fue, tres días estuvo con Linda Blair tomándose fotos con los fans eh, al final del evento me en la, en la nuca tiene la firma, la dedicación dice en inglés, lindos sueños de Linda Blair, Udga Japan entonces pues es es una pieza eh, que la verdad, y aparte el realismo que tiene, o sea tú hasta la fecha, eh, yo estoy en casa viendo la tele y la tengo en una esquina de la casa viendo hacia mí y sí siento como que me está viendo y volteo así como que como que siento que me está viendo de rojo, pero no, no, nada más es la sugestión, pero pues ahí está, imagínate cuando llega gente de mantenimiento a mi casa a checar el, lo del incendio, cosas así, y no hay ni cómo taparla, porque la primera vez que entró un japonés a cambiar la televisión, entraron dos, y no se me ocurrió taparla ni nada, es que taparla también, imagínate, entras y ves una silueta humana tapada con una manta, vas o a decir, ¿a quién tiene aquí este compadre? Así que, así que pues, no, no la tapé y este japonés, pues, se espantó, se puso pálido, se puso blanco y, y, pues, ya hablando con él, este me dijo que era una de las películas que más le traumó, que no ni la acabó de ver. Y pues trabajando en esto de llevar televisiones, esto nunca pensó entrar a una casa aquí en Japón y ver a una exorcista ahí casi que se le aventaba. Entonces, no, el señor este era blanco, pero se puso más blanco de, de, de la impresión de ver aquí a, a la señorita linda ahí, este Porque es la versión poseída, entonces sí, y, y los ojos de hecho tienen como como que se les ve un brillo, que es el que en la noche, yo he subido fotos ahí como se ve en la noche, y en la noche le brillan un poco los ojos, entonces ya te imaginarás, cuando paso en la noche por ahí, sí, sí paso así como que tapándome así, a que no vaya a voltearme a ver, o a decirme, ¿qué onda? ¿Te acompaño? ¿A dónde vas? Entonces, pues,
0: sí, esa es la pieza más cara, y la favorita de la colección, la más espeluznante. Así es. Oye, eh, digo antes que nada, felicidades también por llegar a los 100 mil suscriptores, en tu canal de YouTube, Cuéntanos, que porque este es un gran logro, ¿no? Me decías que solamente se han, eh, han conseguido esta placa cinco cuentas de coleccionismo de, en el mundo de habla hispana y es la primera de terror, bueno, en la categoría de terror, ¿no es correcto? Sí, así es, mira, estoy orgulloso por eso,
2: porque no solamente es este que conseguimos la placa, sino que en el mundo de coleccionismo hay cinco placas en habla hispana la primera es de Matt Hunter, que es un coleccionista que igual wow, todos lo conocen, ya está por llegar al millón. Somos la quinta placa, este, otra está en Argentina, otra está en México, de coleccionables. Este, pero pues, lo que sí me emociona mucho es que es la primera placa, así como dices, de, de coleccionismo de específico del mundo del terror. Entonces... En inglés la verdad no sé si haya, este voy a investigar porque si no hay, o sea va a ser en el mundo, o sea la, la número uno en el mundo de coleccionismo de terror, en general lo voy a investigar, no quiero hablar de más y decir que es la primera en el mundo porque nada más este sí te puedo asegurar que es de habla hispana, la número uno en el mundo de terror, pero pues vamos a investigar cómo está la onda ahí.
0: Y, y este canal ¿cómo lo, cómo lo comenzaste, porque digo, tienes un nivel de producción bastante, bastante bueno y, y pues has logrado 100.000 mil suscriptores, que no es poca cosa. O sea, comenzaste a coleccionar y luego, ¿cuál fue la idea de, de empezar a compartir todos tus...? Sí, mira, comencé a coleccionar
2: y las fotos las subí a Instagram nada más. Entonces, Instagram te deja un minuto de video. Este, y yo ponía videos también de las piezas en Instagram. Y así como la ponía en Instagram, la subía a YouTube. Hice un canal de YouTube, pero no, no le puse mucho interés. O sea, ponía el mismo video de Instagram en YouTube. Así nada más como para, para que se expandiera así la, la colección y más gente la conociera. Pero cuando me di cuenta, o sea, al grado de que ni siquiera pelaba mucho al canal, eh, llegó cuando iba como en 50 mil suscriptores, me doy cuenta que un video tenía 19 millones de vistas, otro video 5 millones de vistas y créeme que yo ni sabía, o sea, así como que dije, ¿cuándo pasó esto? Entonces un amigo me dijo que Luis da videos, que le mando un saludo, este es un youtuber también de Chucky, me dijo, oye, este, deberías de hacer reviews de tus piezas, este está muy padre tu colección. Deberías de salir y hablar, este pero desde el inicio, fíjate que no me atreví a salir así en cámara. Entonces le dije, no, pues no, no me atrevo así a, 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 quiero, no quiero estresarme, ¿no? Así lo veía en ese momento. Y me dijo, ¿puedes ponerte una máscara de algo? Entonces encontré una máscara de un demonio blanco ciego, que es la que traigo ahí, este... Y así es como salí y fíjate que eso jaló el misterio de que quién es ese tipo, por qué se oculta la cara, que obviamente han salido miles de teorías ahí en las redes que me dan risa de que me han dicho, no, es que debe ser el hijo de un japonés millonario, no quiere salir a cámara, okay, o no. que miles de cosas, pero es divertido todo eso. Y pues así fue como me, me animé a salir en los videos. Eh, y pues ahora la comunidad ha, ha crecido, pero muy padre. Ahí estamos activos siempre en Facebook, este, haciendo en vivos. Eh, hicimos un sorteo de cinco muñecos chukis que vamos a hacer. Vamos a cada 100 mil suscriptores voy a sortear figuras este, para enagrecimiento a todos los suscriptores a los que siguen estas
0: redes sociales. Muy bien. Y, y digo, has conocido una cantidad de gente, como dice la comunidad <coughs> impresionante a través de tu canal de YouTube. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué sigue para el canal? Además, eh, qué, o sea, ¿qué planes tienes para seguir creciendo? ¿Contenidos nuevos? Este, ¿Qué oportunidades te han surgido a través del canal? Sí, mira, ahorita lo que vamos a hacer son en vivos este,
2: cuatro por mes o tres por mes y vamos a invitar a artistas, escultores, todo relacionado al mundo de terror y al coleccionismo y hablando de esto de, de la comunidad, fíjate que gracias a este canal, a esta colección he tenido la oportunidad de tener amistades que yo nunca pensé que podría tener, por ejemplo, podría decir que tengo una amistad con Jennifer Tilly, que es la novia de Chucky, esta actriz que me ha mandado videos en eh, saludos en video eh, de Cristina Ellis, Alex Vincent, que es el niño que salió en Chucky 1, en la 2 y ahora sigue saliendo en la serie, ...que han hablado de mi colección y así es, directo lo han dicho que ellos conocen a muchos coleccionistas de Chucky... ...pero que no habían visto una colección como la mía, o sea, es algo que yo escuché y dije... wow o sea, lo están diciendo los, los actores de la película, entonces es algo súper padre para mí. Por ejemplo, una vez me mandan un mensaje por Instagram que dónde podía conseguir tal Chucky, veo quién es... ...y era Barron Hilton y yo dije, Barron Hilton, ¿me suena? este Tenía su marca azul de famoso... Pues es el hermano de Paris Hilton, y yo así de, wow, wow o sea, he tenido contacto con este tipo de personas, eh, con Carlos Acevedo, portero de Santos, me he hecho una buena amistad ahí, porque a él también le gusta este, este enano de pelo rojo, Chucky, y así te puedo decir de la Barbie rusa, sigue apoyando el canal, esta chica que es este modelo rusa, que así se llama, la Barbie rusa, ya me ha pedido que le haga videos, para su canal de Instagram, eh, de los Chukis mirando su cuenta por ejemplo que son fans de ella y se las he hecho con mucho cariño y estoy ahí en contacto con ella este tiene medio millón creo de seguidores ahí en Instagram sigue a 43 personas y dentro de eso estamos ahí nosotros entonces es algo muy padre eh, nos sigue la cuenta de la Embajada de México en Japón, o sea qué más te puedo pedir
0: muy bien oye pues emocionados de ver lo que, lo que sigue en el canal eh, una pregunta que creo que no puede faltar momentos que has tenido en tu colección que dices órale igual y igual y si sí están cobrando vida en la noche y, y le tengo que bajar o digo cuál, cuál es, cuáles han sido momentos que te han sorprendido o que te han asustado ¿no? porque tener la casa llena de figuras de terror no debe ser tan tan acogedor tan sencillo en algunos momentos no sí mira ha habido casos el
2: más sonado fue en un video en vivo con Ozlak, investigador un youtuber mexicano este muy famoso estuve mostrando en vivo una muñeca que es Dolly Dearest, una película de 1988, 93, no recuerdo, por ahí, y mostrándola en el en vivo estaba él y otra chica, entonces me dice la chica esta, oye, qué padre que se le mueven los ojos a la muñeca y yo me quedo así de, no, no se le mueve, <risa> yo pensé que me estaba bromeando, quería espantarme. Eh, pero la, mucha gente me empezó a mandar mensajes que sí, que se movió. Entonces, como fue un en vivo y se quedó guardado en YouTube, volvimos a ver el video y, en efecto, la pupila se le mueve de un lado a otro y es muy claro, le hago zoom. De hecho, yo subí un video y se ve cómo se mueve. O sea, fue el efecto de la luz, de los relámpagos que pongo, no sé, pero se movió. Y otro video, mira, yo tengo una ouija en mi casa. Yo respeto mucho la ouija, no es que crea o no crea, simplemente respeto y la compré para hacer un contenido y cuando estaba haciendo un video en YouTube, bueno más bien cuando lo subí de Chucky que estaba comprando la Ouija en línea, estaba buscándola él abrió su caja sacó la Ouija cuando estoy haciendo el video este, se ve que pasa una sombra en la pantalla o sea una sombra grande y no había nadie en mi casa, estaba yo grabando con una mano con el teléfono y con la otra estaba haciendo yo el efecto de que Chucky estaba abriendo la, la caja y se ve una sombra así, ahí está el video y son cosas que han pasado un, un review que hice de una cabeza de Regan estaba este, yo pongo efectos de relámpagos para que se vea tétrico el momento y estaba grabando y de repente se apagó la luz de la sala pero así, o sea, se oyó el clic de que se apagó y, y quedó todo oscuro y con los relámpagos azules y no, o sea, ese video ahí está también y yo me quedé así de que, o sea, nunca falla la luz y porque tenía que fallar cuando estoy grabando a Regan y pues en lo personal, sí, mira, cuando estoy dormido, toda la colección la tengo en la sala, aparte de la casa. Y en la noche yo he llegado a escuchar ruidos en la sala, que es algo que no me da miedo, me emociona. Imagínate, si me diera miedo, no podría vivir tranquilo en mi casa. Entonces me emociona y digo, así de broma, ¿no? Pues son los chucks que ya se levantaron, están viendo la tele o no sé. Pero sí, sí han pasado cosas raras que poco a poco voy a ir ahí diciendo en las redes sociales para que pues la gente sepa porque si sí, es una duda que mucha gente tiene
0: ¿y cuál, cuál es tu película favorita de terror?
2: de terror hasta la fecha definitivamente El Exorcista esa película que tú la sigues viendo y ves unos efectos especiales que parece que la hicieron hace 5 años, 10 años este, yo creo definitivamente esa, mira y Mexicana hasta ahorita una que se llama Hasta el Viento Tiene Miedo es una película vieja que no tiene tantos efectos especiales, pero te, te envuelve en una atmósfera de terror que la verdad yo la vi cuando tenía, yo creo, nueve años. Estábamos en la habitación mi hermana, mi mamá y yo. Y mi mamá, como ya la había visto, sabía en qué momento venía algo feo y nos espantaba. Y no, esa noche no no pude dormir. Es muy buena y está ahí en YouTube. Se llama Hasta el Viento
0: Tiene Miedo. Wow, lo voy a ver. Con la luz prendida, porque Con oh, la luz eso Es lo <risa> bueno, es la adrenalina al momento bien. ¿Y, ¿Y alguna figura que traigas ahorita en la
2: mira? Pues sí, mira, este ahorita me están haciendo una. Esa sí es súper este, secreto, pero va a ser... O sea, no le va a pedir nada a la rían que tengo, pero va a tardar. Va a tardar tiempo, tres, cuatro meses. Y ahorita estamos un poco frenando la colección porque pues el espacio es lo que nos nos comen la casa, entonces... Y más que en Japón, tú sabes que aquí las casas son pequeñas. No es como en México o en Estados Unidos que puedes tener un terreno grande. Aquí es muy caro y, y... muy angosto, muy reducido. Entonces, como coleccionista, lo que nos mata es el espacio. Me imagino. Y luego, imagínate, piezas escala 1-1 que son las que tengo, pues... Más, o sea, pones un chucky parado y ya te comió un gran espacio. este Tengo a un Sam de Trick or Treat, la película de Trato Truco. Es, y piezas así que... Pues yo que más quisiera tener más piezas, este, una casa muy grande, pero pues esperemos que algún día se pueda.
0: ¿Y aquí en Japón has mostrado tu colección o es todo, todo de manera digital? No, no lo he mostrado, ¿te refieres a alguna exposición? Sí, ¿Alguna una así? exposición? ¿Algún? No, mira, yo
2: creo. Me han dicho mucho eso, pero mira, este, sería caro, yo creo, rentar algún lugar. Este, obviamente, mi casa pues es muy privada y no, no, no metería así a gente que, que no conociera. Entonces, y aparte. Fíjate que la, esta cultura del cine de terror occidental no sé si pegaría aquí la gente y quisiera, los japoneses quisieran ir a ver piezas así porque eh, yo siento que eso pegaría si viviera en Estados Unidos o México, entonces aquí no creo la verdad este, que pegara algo así. Porque, pues, yo he visto, me he dado cuenta que a los japoneses les da mucho, mucho miedo este esto de Chucky, el Pennywise, el exorcista. O sea, a veces con una foto que les muestro, mira, ay, no, les da mucho miedo. Imagínate ir a ver una exposición así. Yo creo que no lo harían, tendrían que ser muy extremos. Entonces, hasta la fecha no no he pensado y no creo hacer algo así.
0: Ok. Pues, bueno, muchísimas gracias. No dejen de visitar las redes de, de Good Guy Japan eh, nos puedes compartir cuáles cuáles son los canales y no te pueden seguir claro mira en YouTube Good Guy Japan, en todas las redes estamos como Good Guy japan
2: este YouTube Facebook la página en, en TikTok estamos en Twitter estamos el canal pues así de YouTube también Good Guy Japan, todo estamos ahí con el mismo nombre y mira lo que me enorgullece de esto es que todo esto lo hago yo solo este, mucha gente piensa que Google Japan es un equipo de cinco o seis personas que alguien edita, que alguien graba y no, pues aquí yo soy el que me parto el coco pensando qué hacer, este, cómo editar, eh, cómo todo esto es lo que... Sí, obviamente a veces hay amigos que me ayudan a grabar cuando voy a algún lado, amigas, pero la edición y las ideas pues todas salen de mí, espero algún día tener un equipo grande de trabajo, ahorita no lo hay, este soy solamente yo y y pues ahí síganos en las redes sociales Good Guy Japan, en
0: cualquier lugar estamos así. Pues muchísimas gracias por tu, por tu tiempo y una vez más felicidades por los 100 mil seguidores y que se vuelvan muchos más. Vamos por
2: ese millón Exacto. y pues gracias a ti por este espacio por esta buena plática y muchas gracias. Gracias.
1: Concluimos así este episodio del podcast Mex Japón. Agradeciendo a Good Guy Japan por compartir con nosotros su interesantísima historia. Para saber más sobre él y su colección, sigan los enlaces que están en las notas de este episodio. Los invitamos a enviarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas al correo electrónico infojpn.sr.gov.mx Sigan nuestro podcast en Spotify o escuchenlo a través de YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en todos los episodios que producimos en español y en japonés en semanas alternadas. No dejen de escucharnos. Sayonara.